0: 上午的九点零四分，感谢你持续锁定中央人民广播电台 Your Radio 都市之声 FM 一零一点八， 8, 正在为你带来直播节目是 SOHO 新势力，我是晶晶，
1: 我是王斌。嗯、哎，你看我们的听友特别贴心啊！嗯、奇葩他妈说今天北京气温骤降，大家出门一定要全副武装啊！
0: 没错，今天真的特别特别冷。咱们前面那档节目《长安一路通》也一直在说天气冷，大家的这个难忘的有关寒冷的一些记忆。对
1: ，而这个听友用的武装的武，还是那个把自己捂起来的那个啊
0: 。Oh, 我、哦、太可爱了，<笑>对，对嗯、天
1: 冷的时候呢，希望大家在路上更多注意安全。说到路上，交通呢，想起最近我观察到一个现象哈，我经常会路过一个路口，这个路口有一个高架桥，然后高架桥的两边就是两边的辅路，嗯、是不同方向的车流。如果是行人要过马路呢，它的红绿灯是分成两节的，嗯，一节是比如说由东向西，你过了这个红绿灯之后，到桥底下过。呃，穿过桥之后呢，那边就是由向东再过一小的红绿灯，嗯，它两边车流是不一样的。就是我穿马路的时候，嗯、比如说离我近的这一边，那他的车流就比较少，嗯，很多朋友啊过马路的时候就没太有耐心，因为又是辅路嘛，嗯、就直接红灯的时候也闯红灯就过去了，嗯<哼>他们就着急过马路吗？我就发现我比较死板，我想想我还是那个遵守一下交通规则吧，我等绿灯亮了再走、嗯
0: 。您是榜样，都应该像您这样，啊
1: 。经常就发现我。绿灯等到了，过了小马路，然后再到桥底的时候，发现那些比我闯过能先到的朋友还在那等下一个灯。
0: 呢。哎，嗯，你就你也发现过？哎，我也有过类似的这种感受，嗯、就是他们比您早出发，以为可以早到达，但其实结果是一样。的。对
1: 他们那边其实他也可能是想闯了，但是那半边车流比较密，他没有机会，所以只能等灯。嗯，我就发现人生就像金姐刚才讲的，这个赶早不如赶巧，是吧？嗯，有时候就。机缘没到，你就是很着急要闯一个红灯。其实你也真的没有快到哪里去。
0: 是，刚才您说等灯的时候，不知道为什么我就想灯，等灯，等灯，<笑><笑>突然间脑海当中，旋律对，就冒出了这样的一段旋律。嗯嗯、所以
1: 如果大家今天在路上天冷，很多人都很着急啊。想到一件事情，还是要遵守我们的交通规则。其实人生也是啊，经常说顺势而为。嗯，我们访问那么多创业者，很多的时候这个大事没到，你光自己着急也是没用的，是吧？有些市场成熟，它就是，比如说可能微信平台诞生，这样有些人有了机会，或者说未来有什么机会，并不是你有主意，它就一定能在市场中得到实现。和承认的，嗯，那这个时候我觉得别着急，把内功做好。就像我们，我经常等灯的时候，我就可以做一件事。我又
0: 想唱一遍，等灯<笑>
1: 就是踮脚尖或者或者因为天冷嘛，或者干点什么。啊、有些朋友他为什么着急？他不想挨冻，对吧？
0: 就不想白白的在那儿干站着。对，但实际上
1: 你可以做很多很多事情。我发现网上也有一些告诉大家，比如说挤地铁啊，或者在公车上只有只能站着的时候，其实你是可以做一些运动的
0: 。嗯。嗯我觉得有的时候啊，人生就是这样，该等的时候你就等一等，调整好最适合你自己的步伐和步速，往往可以更快的到达终点。
1: 对，有的时候真的是那句话人做事，天帮忙，你着急也没用哈、啊，老天还没到时机出手呢。嗯、所以呢，等一等，关键等的时候咱也不用坐以待毙，是吧？嗯
0: ，好，来进入到我们今天的第一个单元
1: ，
2: 新势力，新资讯。
0: 智利新资讯今天关注到的第一条消息呢，和一些在大学里面新设立的专业有关系，但这些专业呢统称被很多朋友称为奇葩专业。嗯，为什么这么讲？其实我觉得可以用另外一个词来说吧，就是比较另类。最近呢，云南师范大学筹备成立马铃薯学院，引发了社会的热议。有网友认为开设马铃薯学院很另类，并盘点出了中国各高校的另类专业。比如说，武汉商学院成立的热干面研究院，北京师范大学开设的彩票专业，青岛农业大学开设的马科学专业，长沙民政职业技术学院成立的殡葬专业等等。有的人觉得这些专业很奇葩，是因为这些专业和大众熟悉的那些传统高校专业好像不太一样。另外一方面呢，就是因为他们真的特别特别的新，以前从来没有出现过。还有一个原因就是大家觉得太接地气了。呵呵
1: 你看这个热干面啊、彩票啊、马科学啊，包括殡葬，它其实这些专业都是和职业。一对一的怎么开设的啊，并不是像比如说学中文以后毕业干什么可以干很多事情，但是像这样的专业，我觉得就业的时候指向性很强，而且你知道你学的东西能做什么，比如热干面，你吃过热干面吗
0: ？我吃过，嗯，我觉得稍微有点噎，
1: 是吧？这个好像武汉的朋友们是可以把它当早餐吃的，我就特佩服，你知道吗？嗯。<对>就是那种又干还还有点腻的感觉，它是麻酱拌的，对吧？有点糊，还挺重口味的、嗯呃。但是商学院成立的这个热干面研究院啊，就像那个马铃薯学院，我都很好奇，嗯、他们是请街边比如说做热干面做得最好的朋友。来教大家怎么做热干面吗？
0: <笑>咱们没上过，也不知道他们这个主要专业研究方向是什么样子的哈。但是可能还是就是比我们想象的要研究的更深入一点。嗯，应该是和比如说这个这个呃粮食啊，或者是种植啊、推广啊这些，我觉得相关系吧。嗯，我记
1: 得前几天聊七八年终奖的时候。好像有单位也给员工发了一些福利，是热干面，还是方便热干面？是热干面，重庆小面、啊，重庆小面，对对对，嗯、重庆小面在我的印象中也是没法做成方便面的。嗯嗯、北京大概是去年还是前年，重庆小面馆如雨后春笋，没错，遍、嗯、地都是。那看来这个术业有专攻，能把小面做成那个。方便面的方式，看来这个干面没准未来可以。估计他们就研究一些怎么让这个干面能够在未来发扬光大
0: 。对，或者是让大家这个吃起来口感更更好一点啊。嗯、这些看似冷门的奇葩专业，因为对接了新的人才需求，在课程设置方面呢，还有学习安排方面也是与实际接轨非常密切的。就业率从目前的情况来看是很高的。比如说马科学专业，因为国内。马产业相关的人才供不应求，高精尖人才更是非常的抢手，不少马术俱乐部还有马场都会打电话向学校来预订这些马科学专业的毕业生
1: 、哎。我也真的发现朋友圈里很多的。女生和有孩子的家长都开始关注，比如说马场这件事，学骑马，嗯、他们会觉得把小朋友送学骑马是件特别洋气的事情啊、嗯，小朋友可能也觉得挺酷的。但是我记得我们请过一个创业者，好像是，嗯、是开马场的，没错。然后他们那里边好多人其实是爱好者转成专业人士的，对，看来现在。就有这个专业的哈、啊，我们国家也有专业人士是学那个马科学的
0: 。是的，我觉得不论大家是觉得这些专业太奇葩也好，或者太另类也好，我觉得高等教育呈现出这种多样化的面貌，总归是一件好事儿。近日，国务院第一百一十九次常务会议审议决定，在取消汽车营销师、咖啡师、注册人力资源管理师等六十一个事项，尽快公布国家职业资格目录清单，目录之外不得开展职业资格许可和认定。职业资格清理工作呢，不是说要取消职业，更不是要取消职业资格证书，而是要建立科学、规范化评价人才体系。
1: 嗯，真好，那就是意味着大家越来越有更多的机会了。其实职业认证这件事情，一直是大家。有些职业的认定是大家诟病的事儿，为什么？这是个产业链，对不对？嗯、然后先找一群人，然后制定一个行业标准，然后把门槛提起来。你要想进入这门，这通过考试啊、培训啊，这实际上就养成了一个商业的产业，大家就必须经过培训啊、经过认证才可以。但其实这种门槛有时候是没有必要的，对，<且>就好像嗯，嗯<对>拿到认证，你说他就一定能够做好
0: ？没错，我就想说这句话。嗯、可能找工作的时候，现在大家除了要拿着自己的毕业证书，还要抱着一摞，因为要应付找工作而。不得不去考取的各种职业资格证书，但是这些证书真的能证明你在这一个领域的职业能力吗？对对，所以就是说，呃，我觉得这个还是一个不错的做法哈。嗯
1: 、比如说咱们刚才讲的热干面专业啊，嗯、我就喜欢聊吃。<笑>热干面专业，你说找一个拿到热干面技师证的和一个真的热爱做热干面，就自己钻研而且做的特好吃的人，我想用人单位。也许会对那个实际操作经验更丰富的人更感兴趣
0: 。嗯，教育部职业技术教育研究中心研究所所长杨进认为，取消那些为了考证而考证的职业资格，有利于降低不必要的门槛和就业成本。清理过多过乱的证书呢，也有利于营造良好的技术技能人才成长环境。嗯，
1: 这以后拿着一摞技术证书去应聘的朋友要小心了，没准您这边就基本已经过期了。<笑>
0: 下面我们要跟大家说的这个事情，可能对于很多马大哈朋友们，就是容易丢三落四的朋友们的，对他们来说是一个福利，因为一小时内可以送达的同城快递服务现在已经出现了。从此之后，忘带钥匙、没时间自己去拿的文件、拖延症到最后一天才赶忙发的快递等等，都可以通过这种日渐兴起的一两个小时内送到的同城快递来解决了。
1: 诶，那要是这样的话，就是意味着你落东西那地方还得有一个人，对不对？对，家里有个人
0: 。对，那肯定的，他才<笑>能进得去啊。对对对，我就是觉得有一种场景是比较可以用到这种业务的，嗯、就是这个事情确实也真实的发生在一位姓张的先生身上。他呢，当时是赶着去机场赶飞机，但是他把自己的护照落在了一个咖啡馆里。嗯他当时意识到这件事情的时候，人已经在机场了。他就想，我去那个咖啡馆取，一来一回至少两个小时以上的时间，而且北京这个交通哈、啊、也很难把握，他自己又会特别的着急。于是有了这个同城快递业务之后呢，一小时之后他就收到了这本护照，然后顺利的飞往了自己的目的地。嗯
1: ，真好。其实有的时候你会发现，比如春节到了，有些朋友和父母住的还有点距离，这父母做的饺子是不是也可以通过一个小时的速度到达？<哇><笑>
0: 这个这个这个是个挑战哎，说不定真的将来又有了新的具体的这种业务的发展方向。嗯，但不管怎
1: 么样，嗯、对于汪兴大的朋友哈，呃，咱别光指着这个一小时的送达，还是应该比如下车的时候啊，离开办公室特别是去机场前，咱摸摸兜看看该带的证件都带了没有
0: 。没错，好多人说呢，这些是适合懒人们的一种懒人经济。有的人就认为，其实啊，这些都是过渡性的，最终人们还是要回归到健康的生活方式，而人力的成本也会逐渐的上升。说现在这些 O to O 的产业在咱们中国发展的如此迅猛呢，也是因为中国的人力成本相对比较便宜。对，还
1: 有一个就是补贴高啊。嗯、我很多 O to O 行业的人，我问他们，你们做这个的最大的感受是什么？他说。没有补贴了，我们就不干了。只有补贴的时候才做，但补贴哪来的？这事儿我一直没搞明白。但是如果只是依赖补贴，我觉得这行业肯定长久不了，是吧？还是像晶晶说的，这个劳动者得得到相应价值认可，不光只是靠补贴
0: 。对，可能越来越细分、垂直化的这种服务才是未来的发展方向吧。嗯，好的，我们今天呢，在新实力、新资讯的单元里和大家分享到的内容就是这些了。稍后的时间聊一个职场话题，但今天的一个职场话题，应该很多朋友都有话要说。因为和最近大热的一部电视剧有关系，我觉得大家应该都已经猜到我们要说哪部剧了吧？嗯
1: 、我忘了，好像是小玲说过那个剧的第一个字，他一直读半月版，你知道吗？嗨
0: ！好，我们稍后呢就通过包括《芈月传》以及几年前大热的《甄嬛传》等流行影视剧，<对>和大家来谈一谈其中的职场秘籍。上也曾想象过做律师、做记者、做奥运冠军
3: ，但是都没有结果，因为我最想要的是一盏灯。的爱
0: 九点十九分，我们来关注一下一零一八交通服务站。目前呢，城区东部的东二环永定门桥到建国门桥的南向北方向，依旧是车辆排队比较严重的路段；而东三环华威桥到双井桥的南向北车多，通惠河北路二三环之间的进京方向交通拥堵比较严重，也建议各位司机朋友提前选择一下广渠门外大街来行驶。此外，为了配合机场高速进京方向。拓宽改造工程从今天开始到四月底，早九点到晚八点是会封闭机场高速北高入口的。机场高速去往京密路的出口仍然保留。北高入口封闭时段，车辆可以绕行一下机场辅路、京承高速、京平高速的道路来行驶。也请各位司机朋友多加留意
4: 。锁定。U Radio 都市之声，精
1: 彩生活
4: 每一
1: 天。大家好，我们是
5: 五月天
2: 。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八。M M M e e、8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
0: 。不为失败找借口，只给成功找理由。平凡也是力量。奋斗才是格调 s o 新势力，工作中一起蜕变
1: 。各位好，您正在收听的这个声音来自 s o 新势力 r a d 都市之声 FM 一零一点八，我双兵
0: 。各位好，我是晶晶。前一段时间，包括现在吧，我觉得大家打开电视机的时候呢，嗯、有一部电视剧，你想不看都难。哎、而且如果你不看的话，可能就会被大家认为 out 了，是吧，王明老师？
1: 哎，我就是那个被认为 out 的
0: 。嗯、<笑>那就是《芈月传》哈、啊，确实这个剧集有点长，八十多集。但是呢，你不会觉得这么长的剧集成为你看这部电视剧的一个拖累或者阻力，因为它确实包括它的服装啊、布景啊，尤其是各位演员的表。演。导演都相当的精彩。那我们今天呢，就通过《芈月传》，包括和他同一班底制作的前几年，更是热播了很多很多轮儿的，一直到现在还在播的《甄嬛传》当中，我们看看有没有一些职场人士可以学到的职场秘籍。那今天呢，和我们一起来聊这个话题的，请到一位在这方面真的是太擅长了，<笑>一位新朋友哈、啊，认识一下这位职场培训师刘谦益老师。您好，刘老师好。好大家好，主持人好
1: 。嗯，欢迎刘老师。这个刘老师两部戏都看过了，是不是？
0: 都看过。嗯，《甄嬛传
1: 》看了几遍了
0: ？嗯、六遍
6: 。<笑><笑>
0: 天哪、啊，那真的是一个甄嬛迷，就是只要是没有剧可看的，就把《甄嬛传》拿出来看一遍，再看一遍。嗯嗯、而且听说您对甄嬛的喜爱程度已经到了，把自己家的猫。猫都命名为环环，对
6: 我们家的喵星人叫环环，叫环环。正好在热播的时候，然后我们想领它回家，我就和我老公商量好，说如果是女的，我们就叫她环环；如果是男的，我老公说那就叫他牛顿吧。我说好吧，嗯、<笑>结果是只是一只女的，嗯、是女的咪咪。嗯、每
1: 天叫环环的时候，你有没有当皇上的感觉？<笑>
6: 然后就是带他去打针的时候很麻烦，所以所有的那些小护士都不知道那两个字怎么写哦，因为
0: 要登记哈。对对对，嗯、就会说
6: 写那个王字边的环行不行？我说不行不行，我们是甄嬛，我们不是杨玉环
0: 。看来是真的爱，嗯、太喜欢了，所以看了六遍。你们就看到第六遍的时候、嗯、还会觉得很投入，可以剧情很吸引你吗？因为我觉得应该都已经。烂熟于心了，对啊，都没演、哦、每一
6: 遍看都不一样。就像那个，大家也都在说，第一遍当宫斗剧看，第二。第二遍当职场励志剧看，第三遍还会还会看很多很多东西，所以每一遍看出来的细节真的有不一样的感受
1: 。嗯，嗯两部戏都看了哈，《芈月正和传》和、嗯《甄嬛传》。哎，你觉得就这样的戏对你来讲最吸引你的是什么，让你欲罢不
3: 能
6: ？呃，一个是它的情节一环扣一环，还有一个里面就是对于人的心思，对于很多处境那些非常细腻的描写，真的是特别特别的呃出神入化、入木三分，嗯、所以这个也是特别特别的揪心，就看看这个人。他在很多关键时刻一念之差，可能所有的结果都不一样。但是就是那一念之差，只要是把握的好了，像我们这些女主角们，她们真的做到了之后，你就看到那个结果和这个，嗯，身边的做的不够好的这些对手们就会完全的不一样。
1: 就是命运的改写，可能就在瞬间。嗯、而且你能看到这戏里不同人的命运线，是吧？是个特好的对比。是,是,的是的，是、嗯、的。因为我确实没看过《芈月传》，我只有问问题的份儿。问晶晶吧，晶晶、嗯、两部戏。也都算看了是吧？
0: 对，《芈月传》算没有看全，嗯、前半部看的比较少。嗯
1: 嗯。嗯但《甄嬛传》是看过了。对对对。呃，你觉得这两部戏吸引你的什么？或者你为什么喜欢看这个题材的电视剧？呃
0: ，我觉得如果概括起来，其实这两个女主人公她们的命运有相似之处，当然也有不同了啊。但是给人感觉就是一开始都是并不引人注目的那种小丫头，可能也没有什么野心，但是。你说是被命运的推动也好，或者是，呃，被各种机缘巧合所促成也好，最终他们都是一路过关斩将，最后成为了大 boss。嗯，<笑>就在这一路他们的成长过程当中呢，你仿佛也能够看到我们一开始作为一个职场新人、小白菜鸟，刚刚进来的时候是什么样子的。然后我们特别希望自己最终能变成历练，成为那个大 boss。<笑>所以在这个过程当中，就是。好像自己如果也有那样的本领的话啊，能够吸取到其中的一些精华的话，就太棒了
1: 。你看看二位真是新女性，所以对这两部戏里边的情感戏完全无视，忽略<笑>。<笑><笑>都得当娘娘当,当皇后，我这事儿没兴趣啊。我以我看过《甄嬛传》，而且还看了两遍。第一遍是主动收看，第二遍呢是因为一到你看现在过春节的时候，有些经典的戏就转圈儿了也，也对吧？你就想不看都不行。我一开始以为《甄嬛传》应该是女性观众居多，发现其实很多男生也看了这部戏了。嗯，嗯我觉得一个点就是刚才二位所说到了，实际上那是中国人的人生哎，嗯、那并不是只在宫里边才有的事儿、啊，里面讲到了很多人际关系。人情世故，包、哦、括该怎么去处理和往来，每个人的生活中都会碰到的
0: ，是吧？嗯嗯,嗯，而且就是刚才您提到的另外的部分，当然也不可或缺，<笑><笑>尤其是在《芈月传》里面，其实体现的还挺充分的。就是在芈月这一生当中，有三个对她来讲特别特别重要的男人，<笑>而且是属于不同类型的、嗯，所以，所以我们看到这个感情和职场是可以获得双丰收的。嗯，对。但这结局好像也有点惨，在<笑>情感方面哈、啊。好，我们今天呢就，呃，和刘老师一起来聊一聊吧。通过这些剧集，我们可以对自己的职场道路有哪些启示？先来说一说他们两个人，这个芈月和甄嬛。就像刚才我讲到的，他们出入皇宫的时候，嗯、宫廷的时候，都是一个不起眼的小角色，而且本身也没有什么太大的野心。但是您觉得是什么原因能够让他们最终都走向成功呢？嗯。娘娘有一句话说的特别好，就是不管
6: 做什么事儿，你都要尽自己的本分。嗯、所以呢，不管是两部剧里面的甄嬛还是芈月，实际上从一进宫开始，他们并没有太多的野心，或者说叫做非分之想。他、嗯、们都可以在自己的角色当中，把他自己的那个本分尽得很好。他特别注意能够不去超越自己角色的边界。嗯,嗯，所以这个时候就会，嗯，怎么讲？就是当一个人很本分的时候，你很难去，即使有很多人处心积虑的想要去挑他一。些毛病，想要很早就把它灭掉，但是你真的可能很难找到这样一些口实，所以这样就给我们的新人们，呃，有了很多的时间，有了很多的空间。嗯，还有一点就是这两位他们，如果说在职场当中去把他们。呃，提炼一下这个特点的话，那就是他们对自己的能力、对自己现实层面的这样的一些资源的评估是非常准确和可观的。他绝不会去冒进的做一些自己目前做不到的事情。啊、呃，当不可以的时候，我们就选择暂时的忍耐、暂时的承受，然后保存力量，到可以的时候，我们去实现自己的愿望和抱负
3: 。嗯，
1: 哎，刘老师说到两点，一个是第一个要本分，第二个你不能太本分，<笑>所以说你得知道你，<笑>比如说你的梦想在哪。你有什么资源可以调动？嗯、<对>但是你现在又能做到哪儿？在这个本分的基础之上，在有所突破。但是你一定。不要忘记你的资源能够支撑你走多久、走多远啊
6: ！是是，还有一个就是这个，不管是甄嬛还是芈月，在入在宫里面刚开始的时候，实际上都是没有太多的野心，是也是一步一步，好像是被就推到了那个位置。嗯、实际上，这跟我们很多职场新人是一样的。有很多年轻的朋友到了工作岗位上说，说其实我没有太多的抱负，就想把我的工作做好，得到领导的认可，然后我的我的职业生涯生涯可以很顺利的去发展。但是你会发现，职场也是个大社会，嗯、呃。有的时候不是我们，嗯，想要就是保持这样的一个不争不抢的这样的一个方式就可以，所以逆水行舟，不进则退，嗯、所以有的时候就被迫的还是要去，呃，在这个漩涡当中去扑打一下，去扑打一下。刘、嗯嗯、老
1: 师说，我想到了很多职场新人刚开始进入职场的时候都当宿舍。然后是有关系特别临近的，嗯、就想交朋友，嗯、就会觉得为什么，为什么就不可以不设防，大家都交朋友？嗯、后来也慢慢学会了，原来职场和他之前的，比如说同学圈子、嗯、朋友圈子是不一样的，慢
6: 慢会发生一些变化。哎、所以，我看
1: 《甄嬛传》，我的一个印象就是。人的变化真的是像您刚才讲的，是身不由己的，嗯、是学出来的。我一个朋友创业，嗯、一开始在做老板的时候没有经验，他就觉得大家既然小伙伴一起来做事嘛，就不用分你我了，然后就没有边界，然后各种请他吃喝什么。后来发现，诶、哎，有一些呃来的小伙伴，他并不会珍惜你给他的这些东西，嗯、他会认为理所当然。对
6: ，每个人是不一样的。
1: 哎，他就以为所有人只要这么对待，都会变成一个样子。对，也许每个
6: 人嗯都会认为说我是这样的，可能大家也是这样的。但是每个人和我们可能会不一样，
1: 嗯嗯、这是新人常犯一件事啊，以己、嗯、夺人。嗯
0: ，呃，那您觉得作为职场新人，因为有的时候在想，我需要机会来展现自己，嗯、所以应该抓住一切的机会，<对>很努力的来展现自己。嗯、是的，对，但是这样不会不会太高调？而且我们在剧中好像感觉这两位女主人公也没有用这样的方式
6: 。嗯，他们两个其实也是都有展示的，就包括我们的新人展示的时候要怎么展示，一定我们要展示的特点和我们的特长要和我们目的前所在的位置相匹配，而不要超越这个位置。嗯、比如说，我们在一个岗位当中，我们在一个部门当中，可能我的本职工作，那您做的越漂亮越好，没有人会认为这是不合适的，这是一个特别好的展示机会。嗯、比如说，这个环环他弹琴呀、啊，然后他写诗啊，然后他能够跟皇帝去谈这些古今的这些呃著作呀，包括芈月他吹吹那个排箫也吹得很好呀，嗯、然后需要他的时候，他就可以展现出来，甚至自己用他那个软鞭，然后能够摆平很多事情，该勇猛的时候，然后舍去自己去救自己那个米叔的姐姐，这个都是在本分当中，在自己的职业角色当中去尽量的表现自己的优势。所以这样的表达不会让别人觉得你张扬，反而是越表达越好。但是，一旦我们要越级，我们在自己的位置当中，我们要去展现。别人的位置上的那样的一些特点，可能就会引来很多不愉快的事情。哎、像《甄
1: 嬛传》里，嗯、很多人都不知生死的，让皇后知道我比你更适合当皇后
6: ，
0: 所以就会死得很惨，对<吧>就会死得很惨。是，嗯、好，就是在自己符合自己的这个角色定位的情况下、嗯、啊，尽量多的展现自己，但是不要越界啊。对对对，这样就会换来更多的机会。嗯。嗯好的，我们在现在的这个时刻呢，就通过这样的一首歌来回味一下电视剧当中的那些惊心动魄的情节，《伊人如梦》来自《芈月传》的主题曲。
3: 曲尽再相思，愿为你平静露青傲骨，忘情相思红颜凋。我只愿与你朝朝暮。
0: 再关注一下交通路况提示您，目前城区西部的西二环蔡胡营桥到复兴门桥南向北依旧车多，西三环六里桥到紫竹桥南向北以及丰北桥到南沙窝桥南向北也是有车辆断续排队情况的，北二环德胜门桥到雍和宫桥的西向东，以及东北三环三元桥到和平西桥的外环方向车多，行驶缓慢。另外，由于天气原因，京沪高速大洋房到北京世界的双向、京平高速南太务的出京方向临时采取封闭措施；京昆高速镇江营到世界的出京方向以及京港澳高速琉璃河到世界的出京方向正在采取限流措施，请各位司机朋友提前选择好您的行车路线。一零一八，一零一八，气象服务站。大家好，欢迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局天气点评师霍佳，我们一起来看天气。这两天呢，随着冷空气的南下，北京的气温将会大幅的下滑。今天的二十四号，北京的平均气温呢，大概只有零下十度左右。与此同时呢，北京将会刮起五级左右的偏北风，阵风可达七到八级左右。不过，伴随着呼啸的北风，北京的空气质量呢，将会再度回归到优良的水平。今天北京的最高气温呢，就会下滑到只有零下六度，明天还会进一步的下降，最高气温呢仅剩零下十度。大家呢出门一定要做好保暖的功课。从二十五号起，北京的气温呢才会缓慢的回升。那此次寒潮呢可以说是席卷全国，昨天南方的很多地方都飘落了雪花，而且气温呢也纷纷创下新低。合肥、杭州，二十五号的时候最低气温会降到零下十度，甚至更低。而南京、上海、武汉最低气温呢，也将会下滑到只有零下八度左右。台北、广州、香港、澳门最低气温呢，会下滑到三四度或者是七度左右。那虽然听起来比其他的地方零下十几度的气温要温暖很多，但是呢，对于当地习惯了温暖的朋友们来说，如此的气温也会让大家感受到一丝的寒意。好了，最后还是来关注一下北京的具体天气。今天北京呢是冷字当头，气温零下16到零下6度，出门一定要做好保暖的功课。好了，天气说到这儿，再见。欢迎各位持续锁定中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，正在为你直播的节目是 SOHO 新势力。各位好，我是晶晶
3: ，我双斌
7: 。
0: 再次欢迎一下我们今天的这位做客嘉宾，职业培训师刘千叶老师，您好。嗯，大家好。嗯嗯，刘老师呢是看过六遍《甄嬛》，<笑>然后还有《芈月传》，现在呢也都是非常喜爱哈，所以在这两部剧当中呢，也是读出了很多职场人可以学习到的门道。呃，这两位。芈月和甄嬛哈、啊，他们其实呢也不是说传统意义上的那种弱女子，他们身上有很多品格，包括他们自己呢也会，呃，虽然是我觉得不是有目的性的哈、啊，但是他们比如饱读诗诗书，然后有很多技能，就这些都是帮助他们在事后恰当的时机展现自己的才华的。那我们作为职场人，尤其是职场新人来讲，您觉得有哪些品质或者说哪些？我们应该在平时做好的这种积淀和准备呢？嗯。
6: 嗯，我们说我们的这个职业能力呀、啊，一些基础的这些技能，我们就不说了。但是这两位娘娘，呵呵未来的还有还有一个，呃太太后是吧？宣、嗯、太后啊，嗯、这两位娘娘，她们最让我觉得特别佩服的地方，就是每当她们身处逆境的时候，嗯，她们永远都能够把这个逆境处理的特别好。所以这个用我们现在的词儿来说，她们两个的逆商都很高、嗯呵呵。所以现在情商、智商已经不是那么重要了啊，逆商非常的重要。嗯、所以世界。世上没有坏事就看这个事你怎么处理。所以大家有没有发现，在这两部剧当中都有一个类似的情节的设计，就是每当这两位女主人公身处逆境的时候，只要她们能够沉得住、稳得住，能够看清这个危机当中的一些机会，嗯，这个时候她们只要能够顺利的度过，只要能够不慌了阵脚，马上她们就会迎来一个新的转机，马上就会在他们的呵呵职业生涯当中又往上迈一大步。
1: 嗯，哎，我发现他们这个能力可能是很多人特别强都没有的，就是容易慌张嘛。是的，而且就是容易觉得现在这个事儿就扛不过去了。看他们有个能力，就是接受能力特别强
6: 。是是，我觉得他们这样的一种呃逆商很高的人吧，他们有这样一个特点，嗯，就是在遇到一件事情的时候，他能够看到更多的可能性。嗯嗯，当我们有很多人当心理素质不够好、逆商不够高的时候，当遇到一件事情给了我们一个打击，比如说一个领导交给的事情，我们认为等了多。多年的一个机会终于抓住了，但是我又没有很好的把它办好，或者在这个做这个事情的过程当中，呃，有一些嗯其他部门的人不够配合呀，一些同事然后对我不够支持啊，我很担心这件事情我做不好。当这个时候人就会慌张，一旦慌张的时候，就会让自己持续的犯错。呃，当有一点点小的挫折的时候出现的时候，如果说这方面的心理素质不够好的话，那就可能会引发更大的错误。大看到这个华妃娘娘呀，嗯、像这个这个包括后。后面的米叔他们都是这样子，嗯、呃，可能一件事情做不好的时候，就会用后面的一个错误去弥解弥补前面的一个错误，所以错误连错误，他们最终的结局就走向了另外一个方面。但是甄嬛和芈月完全不是这样的，当他们身处逆境的时候，他们不怀疑周围人的善良，他们不会泛化的说所有的人都是来害我的，嗯、他们依然可以找到资源，依然可以看到在这个危险当中的机会，就危机危机就要看到机会，嗯，呃，只要能够把这个危机公关。做好，他们就马上迎来新的机会，有很多很多的资源，会获得很多不一样的这个人的这个相助
1: 。嗯，嗯哎，你说这个一连串的倒霉事儿、哦，我<笑>想起了关于职场人和领导有这么一个事儿，我就听说有个小朋友啊，他一开始领领导就说他这个计划有点问题，嗯、其实领导说挺客观的，嗯、就是这张小朋友嘛就很紧张，嗯、也特别希望。能够从自己同时进来的人中脱颖而出，就特别紧张。紧张到什么程度呢？就把杯子给碰洒了。哦，就是
0: 和领导在交谈的过程中，对，
1: <吗>结果呢，那个水就溅到了领导的笔记本里边。嗯，领导就突然很生气。嗯，其实可能最后也没让那笔记本宕机的，就挺生气的。然后他就吓得不得了，然后就是道歉，拿纸巾擦，擦完了以后，他出门的时候，因为他还在想领导对他的意见呢，嗯、他带门的时候声音就特别大
6: ，天哪！就是他
1: 没有好好关门，因为他就脑子一脑袋关，司，你知也没想啪就把门带上，嗯嗯嗯领导就觉得你这小朋友对我是不是对我有意见？嗯,嗯,嗯啊，就整个过程我会发现，他是从第一个反应开始的。嗯嗯就是他不能够正确处理现在面对的这个困难，然后一件倒霉事接另外一件倒霉事，他可能他的解读就是我这一天为什么这么倒霉？嗯，那有可能是因为他的想法导致的
6: 。是是这样的。还有就是遇到挫折的时候，千万不要太着急去抱怨，我们先稳下来去看一看、分析一下、权衡一下。大家看，就是这个所有的最后走到一个很悲惨结局的这些娘娘们，就都有一个特点：只要遇到事情就很生气，就让周围的人去报复，然后又去使很多的手段，要么。点香，要么下毒，对，<笑>对要么就是拿那个蜜蜂要蜇蜇那个芈月的那个芈姝，她在。找来那个毒的杀人蜂，要去蜇蜇、嗯、死那个芈月的孩子，结果自己的孩子也受了伤，反而让我们看在这个事件的过程当中，实际上有很多人反而通过很多事情的处理，我们说这个芈姝没有没有达到目的，但是呢、呃，芈月又赢得了很多人的这个好感，嗯、所以就千万别太着急去抱怨。所以娘娘们说哈，牢骚太盛防肠断，风物长宜放眼量。<笑><笑>
0: 瞬时间有一种娘娘上身的感觉。
1: <笑>对，哎，我有一位听友叫巴笑笑，他说我也没怎么看过这两部大剧啊，个人不喜欢宫斗宅斗，但我是个努力的人，没有心计，但三观正，希望在职场中能够愉快的生存。他让我想到了我最近一位朋友和他的上司相处的过程中，他上司呢就是，呃，说话很不客气，第二个呢对别人是充满敌意的，就觉得他的下属都是偷懒的，嗯、要不反正就怎样怎样都不好啊。呃，他甚至会说这样的话。如果他下属生什么病，他说：“你看，他肯定是没干好事儿。哦”就是他，他对世界的整个的看待都是非常非常负面的。嗯、然后我这朋友就说：“和他一起工作都动摇了我信善的这个、嗯、<对>三观。嗯”对，就想你说这样的人为什么能当领导？嗯，而且他的大领导还那么宠信他，嗯、那还我这信善还有没有意义
6: ？华妃也是曾经威武一时的，哎、不要急。
1: 然后他就突然想起这个，他说。后来我突然想明白了，他跟我说：“他说信善是什么意思？你相信一个东西，就意味着你不怀疑；嗯、相信就意味着不怀疑，这就是相信的定义嘛。嗯”他说：“我自己行善和他作恶又有什么关系呢？嗯、我不能因为看到这人作恶，我也跟着他变成那个样子，啊、不对不<吧>对<吧>？”哎或、嗯、他给我一个很深的教育，就是在职场中，我很多时候都会怀疑自己，还要做好人吗？还要做好事吗？嗯，嗯
0: 对。但我刚觉得您说这句话真的特别的好哈，我自己信善，我个人行善跟其他的人作恶有什么关系吗？为什么别人要影响到我？嗯嗯，嗯<对>。所以说到这儿，就是这两位娘娘实际上和汪
6: 平老师一样哈，也是非常信善的。就是虽然他们会有很多的争斗，但是他们两个有一个能力特别强，就是他能够理解说对方有时候做一些伤害我的事情，也有他们的不得已。嗯。所当、啊、所以当能够理解到他们的不得已的时候，我们当做一些事。事情的时候就会很有节制，就会很有理性，嗯、<哼>所以就会做到适可而止，而不会让自己进入到一个疯狂的状态。
1: 嗯、呃、就是看到他们做出这些，比如所谓恶的行为背后动机是什么？嗯，比如说那些人就是为了争宠，对吧？嗯、对，也许
6: 他们也没有那么坏，只不过在这样的一个环境里面，每个人都需要自保，每个人都是逆水行舟，所以只不过他们的方法可能稍微的，嗯、呃，不是那么的高级，最终没有达到这个结果。但是每一个人从一开始可能都不愿意杀人，从一开始都不愿意给别人下毒，每一个人都不愿意杀死别人的孩子，但是可能真。的。那就是一连串的这种对于善良的怀疑，对于别人对自己的这个方式的怀疑，一步一步走到这个结果。嗯、所以从职场上来说，也许同事之间会有冲突，也许领导有的时候会被我们有一些不满，但是没关系，只要对我们自己，就像刚才这位朋友讲哈，三观正，能够向善，嗯、然后自己的基本功扎实，在我们的本职工作上能够认认真真的、踏踏实实的一步一步的做好，那我们必然会一个台阶一个台阶上的走下去。刚、嗯、听完
1: 你说以后，我觉得。自己特舒服，对吧？<笑>看到别人的不容易，理解他，你就不会觉得这人是针对你的、啊。是
3: 的，
6: 的是的。他的
1: 苦衷，甚至你说完了，嗯、我觉得可能还会有一点慈悲心。他
6: 们只不过是
0: 笨，他们没有那么坏。啊、
1: <笑>特别是想他们可能就是下一个华妃，嗯、就更觉得惨
0: 了。<笑>好吧，九点四十七分了哈，聊得很愉快，但我们要稍作休息，先来关注一下此刻的交通路况，稍后回来
2: 。一零一八交通服务站。
0: 欢迎各位持续锁定 You Radio 都市之声 FM 1 0 1 8来关注一下交通路况。提示您，目前城区西部的西二环蔡胡营桥到复兴门桥南向北方向车行缓慢，西三环六里桥到紫竹桥南向北也是有车多排队情况的，其中六里桥到新兴桥南向北的方向车多排队情况比较严重，而西四环丰北桥到五棵松桥的南向北，以及月各庄桥到看丹桥北向南的方向也是交通流量大。在联络线方面，提示您的是莲花池东路的西向东依旧交通拥堵，请各位司机朋友一定要耐心驾驶，注意行车安全。好的，以上就是这一时段的“一零一八”交通服务站，祝各位出行平安。
4: 钻石小鸟携手都市之声钻石情侣挑战赛，本周三零点二十四小时复活赛开启，二十四组争夺决赛最后两席。关注都市之声微信，点击情侣挑战赛，助力点钻。钻石小鸟婚戒定制，为爱专属。奥迪通奥迪新年礼遇季盛大开启，全系奥迪轻松购，全新体验多重选。奥迪通奥迪，如您所愿，贵宾专线六五七幺八七八七六五七幺八七八七。创业路上的第一个伙伴，首轮融资的第一笔支持，商业帝国的第一块基石，所向披靡的雄厚实力，制胜对手的最后一击是信任。与信任联手，总缺个对手。ThinkPad T 4 5 0商务典范，从不止于性能全面。登录 t h i n k w e a d 的商城即刻购买 ThinkPad T 4 5 0采用英特尔 Core i7 处理器，英特尔让性能更超凡。ThinkPad， 想点新的。
1: 各位好，欢迎回来呢。您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力有 Radio 都市之声 FM 一零一点八。我双斌。各位
0: 好，我是晶晶。我们今天的做客嘉宾呢，是一位职业培训师刘千毅老师。您好，刘老师。大家好，主持人好。嗯，而且我们今天呢，会通过一些流行的影视剧。呃，教大家如何从职场突围出来哈。那各位朋友，不管您是看过还是没看过两部剧集的，对这个话题感兴趣，都可以发表您的观点。可以搜索添加我们的微信公众账号“都市之声”为好友，然后发送文字信息过来，我们就会看到了。啊、呃，感谢大家的参与
1: 。嗯，刚才说到了这个心机的事啊，这我们刚才不喜欢看各种斗。戏的朋友，他说他没有什么心计。嗯，我觉得在职场中啊，完全没有心计，完全没有心机，这个事儿可行吗？我就看到在整个两部剧中，第二部没看，第一部里边，其实他的这个心机不是他自己想有的，是吧？嗯、他,是他完全没有计划，没有谋略，嗯、好像可能也只有死路一条。这是生存本能带来的。他、嗯、
6: 是不停地应对，不停地用非常好的、嗯、非常正确的方法来应对不同的危机。他的应对的方式真的是非常让人佩服。对，所以很多
1: 人都在说，这个职场的老鸟啊，就在职场中混久了，的，多少都会有一点。这个心机可能不是做负面理解的，的至少<的>就就没那么叫什么傻白甜。<笑><笑>你怎么看这个度的问题啊？嗯
6: ，所以我，我我觉得这两部剧当中，大家可以看到哈、啊，就是这些娘娘们的他们的这些对手们、这些敌人们，实际上如果他们自己不犯错误，娘娘们是没有办法主动的去真的置他们于死地的。是因为他们有过一些交锋，然后娘娘对他们的这个人的行事方式、这个人格啊，这个性格有了一些了解之后，可能我会知道你可能是这个样子。你一贯的，因为人成年之后，他的行为方式、思维方式都会有一定的稳定性，所以你一次这样、两次这样，我就知道你是这样的人，所以我可能才会有一些所谓的心机，就是我算到了你有可能还是会这个样子，我我对你有充分的了解，所以当我去做一些事情的时候，实际上他们自己如果不犯错。他们如果不是这样一次又一次的用错误的方式去去做这些事情的话，可能不会被娘娘们置于死地的。嗯嗯，真的是就不作死就不会死。哈哈哈哈说那么大。
1: 这个心机外露是吧？嗯，其实是非常笨和非常傻的一件事情、嗯。对对，都
6: 是那些小聪明，都以为自己说可以怎么怎么样，但这不是大智慧。嗯嗯，真正的大智慧是可以很好的应对，就是嗯，兵来将挡，水来土掩，哎、就是你有了什么样的做法，我相。随后的去应对就好了，而我不主动的去要伤害谁。嗯
1: 、我发现甄嬛在使用她的这个谋略的时候，有个边界，嗯、<哼>就是我尽量的把持住底线，就是我使用这些谋略不去害人，特别有节制。我是自保，像你说的，对对对对对当有人伤害我的时候，我会有方法预防、保护，嗯、<哼>甚至让你知道我并不是那么一个随便可以被欺负的人。嗯、<哼>但我并不会主动去使用这些心机和谋略去攻击你。
6: 是的，是的，反正就不要把人得罪的太苦。所以最后这个四郎最后还是被、嗯、<哼>被整的还是挺惨的。嗯
0: 这边呢，有一位叫做啊、呃、晕晕晕淼是吧？的朋友，他说我是个从业十几年的人事工作者，最近遇到公司行政小朋友十分不配合，基本素质比较差，爱吵架，有点事儿呢就咬着别人不放。然后把很多部门的人都得罪了，我现在有点想把他们抛开了，这个算不算我太险恶？啊<笑>、呃，行政实际上行政的
6: 小朋友，对他们会有一些了解哈。行政的小朋友们会有一些委屈，因为行政这个工作做好了那是你的本分，做不好那就是有问题，所以他很难去出彩。所以行政的小朋友也想去做好，但是这个职位这个岗位可能很难及时的得到很多的正性的价值的肯定和回应。所以他们特别希望得到肯定，特别希望得到回应。但行政的事情很琐碎，嗯，他很难真的做得一应俱到。所以我估计这位行政小朋友已经到了这样的一个程度，估计是可能积累了一段时间。嗯、所以我不知道他的工作能力是真的无法胜任，还是只是最近他的情绪让我们这个人力。主管这个朋友会感觉到有一点点头疼，嗯、就是假如说我我个人感觉哈，如果说我们能够对他的工作的能力，或者说在他之前的工作过程当中表现，让我们还是有满意的地方，他还有他的可取之处，可能我们要分开来看一看。嗯、但是我觉得这个人力主管我也特别能理解，就是每天有一堆的事然后突然有一个小朋友就爆发了，<对>然后突然很多的人来告状，<对>确实也是一件非常头疼的事情。然后你可能还得
0: 给他来善后、嗯。对对对
1: ，嗯，关键这朋友问的问题太逗了。他说：“我想把它开了，算不算太险恶？对这个事儿
0: 于<笑>心不忍。对
1: ，好像他已经是进入了那个我们刚才讲的两部戏的一个角色，<笑>好像是对不起他。如果真像刘老师讲的，他究竟是情绪的问题，没有被认可，嗯、还是能力的问题？还是能力的问题。如果因为能力的问题，就是按游戏规则公事公办，是的，嗯，你也谈不上把自己。”对对对，因为也也是身
6: 在这个位置上嘛。如果说有的时候这个人的能力不行，然后还不去把这个人剔除掉，那也是对公司的不负责任，
1: 嗯，是吧？嗯。哎，我最近看到两个 HR 说，人力资源工作是个高危行业，<笑>就因为可能开人就会发生在这儿，而且有些人对公司的不满也会发泄到人力资源。是的，是的。所以就要应对很多这样的冲突和矛盾，嗯、但这可能也是老板雇佣我们的原
0: 因。<笑>对你可能换一个角度想，这个时候也是考验你的职业能力的。一个个机会啊！对
1: ，这只要做到仁至义尽了，你跟他充分共通，了解到原因，然后有你的专业判断就可以了。你也别说自己太险恶，啊，
6: 这个不是险恶，反正又没有算计他，辞职也是公开的，也是也是放在明面上说的事情。更关键
1: 的是，刚才我们那戏里说了，你也不是针对他一个人，是的,是的，你也不是想把他踩了去找皇上。就是<笑><笑>
0: <笑>哎呦，瞬间有一种大家都入戏了的感觉。<笑>好的，时间关系呢，我们稍后在十点钟之后的节目里会和大家继续来从流行演影视剧看职场突围。一会儿回到《soho 新势力》。
5: 都已没有，只不
4: 知一群关注环保与时尚的人，一个健康可持续的生活方式，一种积极阳光的人生态度。一零一八都市乐活族。大家好，我是都市乐活族小刚周传雄。又到了树叶飘
1: 落的季节了，我想大家都不免怀念起春天的生机勃勃吧。无论四季，我都会养一些绿色的植物，把春天随时留在身边。看到绿色，自己会活力加倍，正能量满满的。而且呢，绿色植物成长的时候，蒸发的水分呢，可以增加室内的湿度，是天然又好用的加湿器哦。这个冬天，不妨为你的生活点缀一些绿色吧。让我们一起享受自然气息，创造舒适的生活环境，用乐活的生活态度来迎接活力
4: 的每一天。都市乐活族，绿色新主张，尽在 U Radio 都市之声
7: 。两千五百多年前，老子和孔子在河边对话
1: 。仲尼，天下最近于道
2: 的是什么？愿闻先生高见。是水，哦，水
4: 则披天下而不与万物相争，水乃
2: 天下至柔却能胜天下最刚。人若能像水，至柔至刚，能容能大，就是上善若水啊。
7: 上善若水，有一滴滋润幼苗一株，集一潭包容鱼翔浅底，成一河承载千帆尽渡，汇百川聚成辽阔海洋
2: 。海纳百川，有容乃大。上善若水。中华美德
4: ，讲文明树新风公益广告
6: 。现在是北京时间上午十点，我是眼科医生张杰。整天对着电视、电脑的我们，一定要注意每半小时站起来活动一下，眺望远方，让眼睛和身体
0: 都放松。
4: 中央人民广播电台 ，You Radio，You Radio， 都市之声
2: ，FM 一零一点八。繁忙的都市需要音乐，陪伴着十里长街，平凡的生活，听听我的广播。每天有很多颜色。都市之声，生活听我的 FM 一零一点八。一零一八都市大头条
0: ，热点焦点和亮点，关注都市大头条。今年北京市城六区将试点六层住宅外挂电梯，那么这项举措将主要针对哪类小区呢？下面的时间我们来连线一下都市之声的记者张局，了解详情。你好，张局，
8: 你好，晶晶。据了解，今年北京市城六区将选取六幢六层以及六层以下的老旧住宅小区，选取三到四个单元，以财政拨款的方式试点安装外挂型电梯。目前正在进行筛选工作，预计年内将启动实施。北京市质监局将尝试引进社会资本，以及采用金融租赁等创新手段，解决老旧住宅电梯的更新以及既有住宅增设电梯的资金难题。同时，北京市将继续开展老旧住宅等高风险电梯的安全评估预警。与专项维修资金使用政策和政府救济制度进行有效的衔接，进一步完善电梯风险预警通报和隐患治理综合机制，组建电梯的应急救援队伍，利用科技手段和大数据技术提升电梯的安全水平。值得一提的是，据北京市质监局相关负责人介绍。西城区去年已经采取了政府救济制度，拨款两千三百三十九万元，更新了六十部电梯。今年仍继续拨款两千万元，用于电梯的改造工程，以此来服务百姓。好的，都市焦点尽在大头条。晶晶
0: ，好的，感谢张局发回的报道。稍后的时间，我们来关注一下最新的交通路况
2: 。一零一八交通服务站。
0: 十点零二分， 02, 我们来关注一下一零一八交通服务站。目前呢，城区东部的东二环东便门桥南向北的方向主路外侧车道有起交通事故，提示候车司机一定要注意小心的避让。另外，东三环分中四桥到双井桥南向北方向车多，而东四环四方桥到四惠桥南向北也是出现了车辆断续排队的情况。在联络线方面，通惠河北路三环到二环路段的进京方向交通的拥堵情况相对严重，也建议各位司机朋友提前选择广渠门外大街来行驶。好的，以上呢就是这一时段的一零一八交通服务站，祝您出行平安
2: 。这里是 U Radio。
0: 是的，这档带领你纵横职场、势不可挡的节目是《SOHO 新势力》，来自中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 101.8。各位好，我是晶晶，我是王斌，我们的嘉宾呢是刘谦毅老师，再次欢迎您。嗯、大家好。嗯，刘老师是国家二级心理咨询师、婚姻家庭治疗师，国家职业。指导师、职业测评师、职业培训师，而且呢，还是国资委中央企业职工技能大赛心理学特聘专家，这些非常重要。但更重要的是，他看了六遍《甄嬛传》。<笑>对我们今天呢，和大家就透过一些流行的影视剧，主要是包括《芈月传》呀、啊、《甄嬛传》呀、啊，可能后面还会聊到前一阵子非常大热的一部电影《老炮哈、啊，当中呢，看看能不能给职场人士一些启发。嗯，我们刚才是聊了一些我觉得是比较原则性的东西吧，但是还会有一些职场禁忌，我觉得也是特别需要提示给各位的。呃，后宫的职场可能比我们现实生活当中的职场还要残酷许多，嗯，因为很多人都没有活到大结局，<笑><笑>就已经狗带了哈。
1: 这个、嗯、<笑>职场中可能是升迁加薪的问题，这个、嗯、在后宫中是生死的问题、嗯
0: 。对，所以在这些没有活到大结结局的人物角色当中，他们会犯了哪些禁忌，就导致自己的命运很悲惨呢？你能帮我们举几个例子
6: 吗？嗯，最大的一个禁忌在职场当中和在后宫是一样的，就是不停的给领导找麻烦。嗯，比如说会不停的去跟皇帝啊，去跟领导讲谁谁谁又怎么样了，然后哪个部门又、嗯、又又如何如何了，又又如何如何如何，反正就是自己永远没有办法搞定这些事情，永远要到大老板那哈去抱怨一下。然后这个可能是不管是皇帝还是大老板都最不喜欢看到的事情，就是我要你们来干什么呢？这些事情为什么你们搞不定？如果你们什么都来找我的话，那我要你们干什么？嗯。嗯嗯、这个可能是个大忌，就是不停的给领导找麻烦。嗯
1: 、<哼>像那些后宫的朋友们，后宫的各小主，哎，对他们就跟那个皇帝说的时候，以为这个邀宠的方式，甚至以为是帮皇帝。你看后宫谁谁不行，你把他除掉或者弄走。<对>那皇帝作为一个管理者，他的位置就决定他的想法，嗯
6: 、他会觉得说
1: 。你不让我又多想一件事儿吗？让我又多费一个心。
6: 对，而且在这个过程当中吧，这个人是这个样子的哈，就是当有一个人对我要不好，然后你偷偷来告诉我的时候，我当下可能会觉得，哎，好像我度过了一个危机，我感激你。但是当危机过后之后，我就说，哎，这个人他能够把别人的秘密告诉我，那他未来会不会把我的秘密告诉别人？嗯、所以对这个人之间，实际上他会有新的隔阂产生。嗯、<哼>所以当这些后宫的妃子们，包括像这些比较恶毒的，像华妃呀、啊。啊，安陵容啊，他们不断的去去做这些事情的时候，实际上皇帝对他们心里也是有芥蒂的，嗯、因为这个后宫的小主们其实。皇帝也都是都是喜欢的，所以在职场当中，各个部门的员工们对于领导来说，也是都是希望他们能够很好的去做工作的。包括在那个呃《芈月传》当中，你看那个在后宫当中，包括那个魏延，嗯，还有包括芈姝，就真的是为了去陷害芈月，去在皇帝面前，在秦王嬴驷面前说了很多的事情。嗯、但是好在这是一位民主，对对呵呵，所以结果可能就是真的不是他们所希望的那样子。是的、呃，这真的是个大。记
0: ，没错，而且很多能够做到管理层岗位的人，他不是说你跟他说了些什么他就信的，他就信的，是的，是的。对我们情景再现一下，可能刚才讲到的那些情况哈、啊，在剧中是出现了个什么样子的状况？拜见大王。免礼<励>
7: 。大王，臣妾有意要解释，不得不冒死禀报
4: 。说。说呀。
7: 芈月，芈八子他今日出宫了
4: 。今日是十五，四方馆辩论之日，寡人准许他出宫的
7: 。大王，芈月怀有身孕，连向王后请安都免了。几场测试辩论而已，重要到他非去不可
4: 。你到底想说什么
7: ？臣妾刚刚接到消息，说是那楚国黄歇未死，隐姓埋名藏在咸阳。
4: 你是如何得知的
7: ？那是是臣妾的婢子梅儿在街头亲眼看见的。芈月今日出宫，定是与黄歇私会
5: 。一派胡言
7: ！大王若是不信，可以派人去四方馆搜捕。芈月和黄歇一定在那儿
4: 。四方馆是我大秦招贤纳才之处，黄歇如果没死，进出四方馆乃是常理之事。芈月更是得到寡人准许才出宫。你既然出手，想让寡人相信，就该拿出他们私相授受的人证物证
7: 。这，臣妾也只是听说和和猜测，所以一时情急。
4: 你若没有凭证，谁给你的胆量来搅扰寡人的国事公务？一个妇道人家，王后的应试。我在后宫好好协助王后打理事务，却跑到宣示殿来捕风捉影、信口雌黄。大王明察，臣臣妾,臣妾，臣妾虽
7: 虽然是道听途说，但是一片真心维护宫规、呃、和大大王的。
4: <笑>寡人如此不堪，竟要靠你来维护。不知道王后是如何管教她身边的人的，一个个蠢不可及，你还不即刻给寡人滚出去、啊
3: ！
4: 臣妾该死
7: ，臣妾真的知罪了，臣妾此刻就回宫，反宫自省，面壁思
0: 过。哎，我们刚才呢是听到了《芈月传》当中的。一个情节，嗯,嗯，我觉得基本上就可以归结为，本来是想给大王打个小报告，嗯，结果呢，还好这个大王也是明君哈，嗯、就是属于他自己有点儿偷鸡不成蚀把米的这种感觉哈，最后也是被大王问的一愣一愣的。嗯
3: ，这个
1: 有的领导可能。有点喜欢打小报告的人，因为解决了他的权力真空，对吧？因为没有人敢跟他说真话，周围很多人。但是这打小报告的人经常出现事儿叫越级，嗯、<哼>他有可能知道下面一些想法。但是代价就是什么？代价，就是如果你要是宠幸这样的人，就是人人自危，是不是？是的是的而且他下面人会认为你这人就不是明君了嘛？领导三观不正，依靠这种小鬼儿演小鬼儿的方式，对不对？嗯、<哼>呃，但是这样的朋友，我觉得他刚才和这个皇皇上的对话中特别典型的一个。方式就是。呃，抹黑别人，对吧？嗯嗯、就为了去陷害别人，嗯、但是其实是让听话的人就会觉得这个人很有问题，很
6: 有问题。这个实在是抹黑的水平不怎么高，嗯、呵呵实在。所以，在这个整个这个这个过程当中，我们看到，就真正在职场当中，有一些领导，即使他需要一些信息，但是他也绝不会真的重用和发自内心的喜欢这些打小报告的人。嗯、我们每一个人其实都不喜欢这样的人，都会让我们觉得。心里面很不踏实，嗯，很不踏实。他的所有的精力不是用来把自己本分的工作做好，嗯、不是把自己该做的事情做好，而是不停的把精力分散在这些事情上，所以这个也不会得到重用的。嗯
1: ，嗯所以撑死也就是个利用的关系，对不对？是
6: ，而且这打小报告的人，我是觉得他们真的是没有分析好形势，在做这件事情之前，这个做事的方法上，这个确实能力上也有所欠缺。<笑>嗯、他们真的是太低估了这个嬴驷和芈月的关系。大家说，在实际上，在这儿呢，有一点想跟大家去分享，在职场当中或者在后宫当中，我们看到有一点就是和领导的这个关系问题。嗯，实际上在《甄嬛传》当中的这个甄嬛和《芈月传》的这个芈月和这个大王的关系和其他的这些后宫妃子都是不太一样的。嗯《甄嬛传》当中嬛嬛那一句“四郎”在《芈月当传》当中那一句“老伯”，<对>实际上是和所有后宫妃子和大王的关系是不一样的。他们不光是在自己职业角色。当中把自己的本分做好，并且他们还可以在和领导和大王的这个情感之间重新建立和别人不一样的链接。所以，领导不光是领导，他还是一个人；皇帝不光是皇帝，他还是一个男人。嗯、所以，当这个。甄嬛和芈月能够这样做的时候，他们之间的情感，他们之间的这个情感的链接，已经比和别人要强很多。所以各位各位这个朋友哈，如果说在职场当中想要和我们的领导建立更多的信任，能够有更多的沟通机会，能够产。尽量的避免产生一些误会，那怎么办？就是要在人的层面上，我们要做一些交流，要做一些坦诚的沟通，做一些情感上的链接，让这个人有机会知道你是一个什么样的人，而不是你在职业角色里面怎么样去做事情。所以你看，当他们之间有了这样的一个链接的时候，当有人来打小报告，这个情感的因素就开始起作用。在大王心中，一部分，假如说他是一个明君，那他知道说啊，我相信他不是这样的人，我相信子不会做这样的事情，但是即使是一个有一些猜疑心的大王，他也不愿意相信我这么爱的一个妃子会做对不起我的事儿，所以我们永远都是有机会的。嗯，嗯
7: ，这一点特别重要，这个特别
1: 好啊，就是说。知道你是谁，知道你的人品，是<的>。这样在别人打小报告的时候，就会判断一下要不要相信。<的>而且是，我相信你以后呢，我要听了这人呢，等于我打自己一嘴巴，是吧？是
6: 的，是的。所以，所以这个他们在打这个小报告之前，这个功课实在是做的太差了，<笑>完全是太低估了大王和芈月之间的这个情感的关系，太高估了。就是实际上这样做在背后是一个什么意思呢？就是说大王，你其实也不是一个什么明白人，只要我一说你就会信。其实你也是，就是偏听则信，则就,就偏听则暗。暗的人，实际上这个对秦王来说也是一种侮辱。所以各位在职场当中一定要避免，我们要做一些事情的时候，我们有的时候伤害的不是别人，伤害的可能就是领导本人。嗯，然后我们去打小报告说那个部门的他们怎么怎么样，那个人他怎么怎么样。那这个时候对于领导来说，天哪，我管理这个公司，难道我的制度有这么多的漏洞？难道这个人我这么重用他，我都没有看出来？那实际上也给了领导一个耳光。这种事儿真的是损人不利己，千万千万还是慎重。嗯。说的太
0: 好了，哎、
1: 什么都需要好好消化一下。
0: <笑>对，好的，我们稍作休息哈。来自陈绮贞的一首歌《花的姿态》，稍后回到 SOHO 新势力。
3: 拥有我的。
0: 点十八分，我们来关注一下一零一八交通服务站提示您，南二环景泰桥西向东的方向，在主路外侧车道有起交通事故，造成了后车行驶缓慢，目前队尾排到陶然桥区，另外呢，城区西部的西二环蔡胡营桥到护城门桥南向北依旧车多，西三环立德桥到航天桥南向北方向交通流量大，莲花桥到六里桥的北向南也是车多拥堵的路段。另外，由于天气原因，京沪高速大洋房到北京世界的双方向，以及京平高速南太务的出京方向采取了临时的封闭措施。京昆高速镇江营到世界出京方向，京港澳高速琉璃河到世界的出京方向采取的是。限流措施，请各位司机朋友提前的规划好您的行车路线。以上就是这时段的一零一八交通服务站
2: 。生活在北京就听都
5: 市之声，锁定 FM 一零一点八，生活听我的。大家好，我是车先生
2: ，这里是 U Radio。都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。各位好，欢迎回来。您正在收听的这个声音来自 SOHO 新势力，由锐度都市之声 FM 一零一点八。我，爽兵。
0: 各位好，我是晶晶。再次欢迎一下我们今天的这一位做客嘉宾，职场专家刘千毅老师。您好。好，大家上午好。嗯。呃，怂怂回应了，互动和我们互动了一下。他说没看过《半月半》和《甄嬛》呵呵，太幽默了您。但是刚刚听到你们播的片段的感觉这样的也算对，啊这
1: 个、把对手的坏人写的太弱了啊！嗯、啊，这明显是被牺牲的队友啊！就说这个高密的高密的这位啊，对对对，应试、嗯、应该，但实际上这个说话的方式啊，各方面就是太容易被戳穿了。这了就像刘老师刚才。一下指出的，嗯，刘老师刚才也讲了，说要想在这个老板面前不被这些奸佞小人所害，那你就人品档案得是杠杠的啊！要和老板有一些私人方面的互动，我们就经常觉得和老板走得多近算好。怎么让老板了解你的人品？这样一个关系该如何建立呢？这可能是很多职场朋友都非常困惑，但是又想做的一件事，能给我们点
2: 招吗？嗯。
6: 嗯，实质上实际上，在这个职场当中啊，老板他有一个职业的角色，他是你的老板。但是实际上，脱开这个角色，他还有一个没有办法被抛弃的角色，就是他也是一个人。嗯嗯，所以我们不是说和老管的老板的关系想要进就可以进得了的。但是怎么样呢？就是在人的层面，我们能不能够做到坦诚？然后我们自己的这个人的人格是不是健康的？是不是成熟的？也就是说，当一个健康的、成熟的人，不管在任何一个地方说，他都会得到别人的喜欢。就像我们这两。部剧的这个女主角，不管是甄嬛还是呃芈月，虽然他们有很多的对手，但是其实很多对手在关键时刻，包括他们底下的那些奴婢们，到最后都有一丝良心发现。虽然他们是对手，但是但是有的时候都会觉得自己的这个主子实在做事太过分，这纯粹是他们的人格魅力吸引到了这些人的喜欢。嗯、所以呢，刻意的和老板拉近关系，我个人觉得倒不我我倒不是特别支持这样做。但是我们可以做的一个就是在我们公做的过程当中，不断的把自己的这个工作做的越来越出色，我们就会得到不断的关注。嗯、另外的一点，当我们有一些机会，或者当我们可以不是在工作层面跟领导去做一些交流的时候，我们就把它当成一个人。你和一个人怎么相处，就怎么相处，特别真诚的、坦诚的、善意的和一个人去交流。嗯，就是不要呃，如果说有一些具体的方法，就是不用。任何时候都毕恭毕敬地把领导架在那儿，当你把他架在你说你是我的老板，然后你是我的领导，你是我的导师，你把他拖在那么高的一个位置，这个人是不舒服的，他没有办法，你把他放在那个角色，他就只能在那个角色当中和你去交流，所以你们之间的关系永远都近不了。嗯、当你允许他下来，也让他成为一个人的时候，有的时候非常坦诚地做一些交流，反而可能这个关系之间会更加的融洽和不一样、
1: 嗯。哎，那换句话说，就是当你把领导架到那么高的位置上的时候，其实。领导对你也绝望了，就我们也不可能成为是的彼此了解的一段关系、嗯。是的，是的。是的可能很多职场人最缺乏的就是，如果老板真的有去和你相处的时候，你能不能？和老板敞开还是跑走了，可<对>能都比较害怕，<是>害
6: 怕皇嗯，我记得我那时候刚刚工作的时候啊，好好多好多好多年十几年以前刚刚工作的时候，那是我第一份工作，也是一个非常大型的企业，嗯、也是等级森严啊在里面。然后我我那时候特别喜欢喝那个乳酸型饮料，<笑><笑>然后有一次在我上班坐电梯的时候，我手里拿着两瓶儿，准备是中午的时候，哎，这个这个喝一下。然后这个时候正好和我们那个领导，还不是我直接领导，还是我们一个。大领导在同一个电梯里面，然后就跟他打了个招呼啊，早上好啊。嗯嗯然后这个时候领导看了我一眼，手里拿着这两个乳酸饮料，我当时觉得有点不好意思，但是跟他开了个玩笑，说领导您要不要？然后领导噗嗤的一下乐了，然后他马上跟我也开了个玩笑，说我早就断奶了。<笑>然后我们俩哈哈一笑，从此见了面之后，好像我就不是一个单纯的员工的角色，好像就是一个晚辈，在领导眼里你就是一个孩子，所以他会对你有更多的关照。嗯、所以一个孩子和一个长辈在讲。讲话的时候，你只要是有这个意愿，你有这个心，想要把事情做好，你的能力啊，你的有一些做的不够好的时候，这个长辈是愿意来告诉你，是愿意来帮助你的
3: 。嗯，嗯一个玩笑就变还原的,的，<笑>对对对对对，老板也
1: 会放下心态，是,<吧>是的，是的，因为他也很累的，天天在的是的是的，把他当个人
6: 就好了。嗯，嗯嗯我
1: 记得《甄嬛传》里边这个皇上和甄嬛在一起的时候，<笑>我看那个戏里的感觉，就是他有一种。放下来比较平等，特别特别的放松。他跟别的妃子没法交流，<对>为什么别的妃子都想通过跟他的交流上位？对，或者怎样夺夺取点什么？是<的>，但没有甄嬛是,<的>是作为人的角度跟他交流。我也不祈求从那得到什么东西。是，嗯
6: 、所以当最后当这个四郎临终前，都希望嬛嬛再能叫他一声四郎。嗯，但是这个嬛嬛都没有再叫。嗯、就是如此，我们看到当一个人大在知道自己命数已尽的时候，他最最渴望的已经不是他的权利，他还是人和人之间那一点点。特别
0: 真挚的情感的链接，对，特别希望一种真情啊。对你流露出来。哎，
6: 你是因为我是皇帝才爱我，还是呃，就是本是我这个人？对你到底是因为我是你的领导，你才尊敬我，还是我这个人本身真的让你尊敬？嗯，这是不一样的。是，两部戏
1: 都让我感觉，像晶晶刚才我们还聊天时候说的，这皇上好惨啊
0: ，所以领导很孤独的。嗯，可是我不知道从明天开始，在电梯间当中有多少人会天天。揣着两,两瓶乳酸菌饮料进入电梯，等待一个机会，就这种情感链接其实也是没有必要刻意的，去做的对对对嗯,嗯，而且很多时候，我觉得人和人的之间的那种吸引、那种默契的达成，未必是你们走的有多近，嗯、就是你的人格魅力让他觉得啊，你是一个可信的人，一个真诚的人，我们是一类人，是自然而然<的>这种情感链接就
6: 建,就建立起来了。包括在这两部戏当中，大家都。发现了，说当有的时候，这个甄嬛的对手像华妃他们遇到一些事情的时候，当皇帝去问他说：“你觉得这个事儿怎么处置好？”这个时候，甄嬛她真的能够体谅这个皇帝，所以我们说要跟领导拉近距离，怎么最好的？办法，如果说有技巧的话，那就是我们在职业角色当中真正体谅他的不容易，为他分担，为他分忧。所以，当这个皇帝真的问甄嬛说这件事该怎么处理，这个时候甄嬛她并没有说以一己私利说啊，我可算有一个机会，我一句话皇帝也想办你，那我干脆再、嗯、再加把油，然后这个我的这个对手就除掉了。他没有，他他是真的先把自己的恩怨放下，而是站在皇帝的角度去权衡，这个时候处置华妃合适不合适。前朝会不会因为这个、这个、这个？呃，这个年羹尧啊，他们这个战功会不会导致他这个朝廷的不稳定？嗯是嗯、他是先为皇帝考虑，然后这个时候给他一些建议，而这样的一种建议，这个皇帝绝对是领情的。哎
1: ，可能当时皇帝没有想到，凡是能站在他角度考虑问题的人，都有做皇帝的潜质
6: 。<笑>对，其实就是这样的。所以当你变成领导的左膀右臂的时候，领导就变成了残废
1: 。<笑>呃，也是说明内功还是很重要的，的对吧？是<的>就是你能够。以领导一个思维，你们是能沟通的，嗯、哪怕你们并不是老在一起，嗯、但是他只要一跟你说话就能得到和别人不一样的反馈，是这,样这个关系也就近了
6: 。对，所以换位思考不是说我假设我是皇帝，嗯、而还用我的思维方式去说皇帝的话，而是把我真的放在那个皇帝的位置，放在皇帝思考问题的方式里去思考这个问题。嗯，所以如果能够做到这一点的话，帮领导去分分忧，帮他去在公司整个的一些。布局上一些重大的利益上去做一些权衡，哪怕有一些，呃，暂时会损害到自己的利益的话，领导一定会找机会弥补你的。啊、牺牲利益攒、嗯
1: 、人品，嗯，哪个更值呢？大家都知道
6: 。
0: 是、啊，既然我们刚才是讲到了华妃这个在《甄嬛传》当中非常非常重要的一个人物角色，哈、嗯啊，我们来看一下她的命运最后怎样。嫔妾领罚。是因为娘娘奉帝后之命代执六宫事务
7: ，公道自在人心，非刑罚可定、嗯。好，本宫就让你知道，这公道是在我严世兰手里，还是在你所谓的人心。把妃嫔们的座椅都搬到廊前来，让他们好好瞧着，藐视本宫会是什么样的
4: 下场。素喜来了，溜进了齐贵人住的偏殿。
7: 哼，这么多天，他总算找着下手的机会了。你们主仆两个在打什么哑谜？姐姐，想看年世兰如何自掘坟墓吗？齐贵人偏殿暖阁与我这里相连，他那火势若大起来，我自然难逃性命。你要、哎、做什么？可不许瞒我！那是兰派手下的烧死我，我不害人，却也不能让人白白害了我，所以你就要帮他一把，算是借花献佛吧。好，既然要做戏，就要做足全套，可不想他再有生路可逃。
0: 哎，我们刚才听到的这个片段呢，展现的就是曾经在后宫红极一时的华妃，而且呢权力也很大，在皇上面前也非常的得宠，但是最终却没有落到一个好的下场。您怎么评价这个人物
6: ？嗯，华妃这个人吧，她我觉得有有这样几点：第一，她实在是，嗯，这个。哎呀，犯了众怒，他实在是结怨太深了。嗯、就是当他自己得志的时候，真的是不积德。一旦得志变猖狂，嗯、所以真的是没有去积累人脉，真的是没有对别人有一些恩惠。即使你像他对曹贵人这样有一些好处，那也都是以人家的孩子作为要挟。嗯、这种利用和这种要挟，真的是让所有的人都不舒服。所以大家看这个片段当中剪辑了很多，就是所有的人都一块儿想要干掉他。嗯、再有一个，这个华妃自己本身倚仗着自己。和皇帝的这个不一样的关系，呃，觉得我们两个很受宠，然后皇皇上对我很好，实在是有一点点，这个怎么讲？恃宠、嗯就是对，皇上也是这么说的，嗯、<笑>所以这个时候实在是太高估了这样一种关系的稳定性，然后实在是。哎，这个人的人格吧，我觉得还是有他自己不够成熟的地方，这个眼光放的不够长远。还有第三一个就是他和他那个哥哥，嗯、看起来这是一个很好的资源，是他的后台可以给他撑腰。嗯、但实际上最后他真的是成也在他哥哥，败也在他哥哥。所以在职场当中的这种互相的结党啊、小帮派啊，真的其实有时候挺危险的。你一旦站对，但站错了队，嗯、可能不管你有多优秀，不管你的资源多好，就完蛋了
0: 。哎、说白了还是没有内功是吧？嗯、是是，嗯，好，我们。看一下时间，十点三十一分的时候，伴着这一首《甄嬛传》的片尾曲《凤凰于飞》，进入到我们半点的休整的时段。稍后来关注一下路况以及资讯，一会儿回到 SOHO 新实力
5: 。秋梦里，希望是迷离，春花秋月里。努力看花，水中望月，飘来又浮去。绝来有声，君去无语，翻云覆雨最两情相惜，两心相依，意得来复失去。有诗待和，有歌待吟，有心待相寄。望长相思，望长相守，却空留心与地。以情相悦，以心相许，以身相偎。不想忘，怨不想负，又奈何恨与情？得非所愿，愿非所得，看命运嘲弄造化游戏，真情诺诺。
0: 关注一下一零一八交通服务站，目前东二环景呃东南二环景泰桥到建国门桥一线的外环方向交通拥堵比较严重，另外东三环分中四桥到光华桥的南向北，以及农展桥到长虹桥北向南都是车多、行驶缓慢路段，东四环四方桥到红领巾桥南向北方向有车辆断续排队等候的情况，另外通惠河北路二三环之间进出京的。静静的方向，呃，交通严重拥堵，也建议各位司机朋友提前选择广渠门外大街来绕行。建国路、京通快速路一线的进城方向也是有车辆断续排队情况的，您可以提前选择朝阳北路或者是相邻的路线来绕行一下。好的，以上就是这一时段的交通服务站
4: 。锁定1018都市优先厅，掌握时事动态。四元桥奔驰北京中心提醒您： 1 0 1 8都市优先厅马上开始。
3: 优先听
0: 。大城小事早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先听。接下来我们来关注一组财经消费新闻。外汇局昨天表示，二零一五年我国跨境资金流动总体呈净流出态势，四季度流出压力较三季度有所缓解，跨境资金流动风险总体可控。中国人民银行数字货币研讨会昨天召开，并提出要进一步明确央行发行数字货币的战略目标，争取早日推出央行发行的数字货币。全国社保基金理事会昨天发布消息，根据测算，去年全国社保基金年投资收益率有望突破百分之十六，今年基础设施、科技创新类企业都可能成为投资的主流选择方向。北京市国土资源局近日发布消息，“十二五”期间，北京市共落实保障性安居工程用地四千一百六十六公顷，按照平均容积率一点八计算，可保障一百零二点四九万套保障性安居工程用地需求。二零一五年中国奢侈品市场年度报告昨天发布，报告显示，全球男士服装、腕表。配饰、箱包销售量都出现大幅下跌，其中我国内地奢侈品销售销售额去年也出现了明显的下滑。好的，资讯丰富生活。以上是由张局编辑精心播报的《一零一八都市优先厅，欢迎搜索关注“都市之声”微博、微信，更多图文，更多精彩。
4: 四元桥奔驰旗舰店开年聚会来袭，即日起凡到店保养维修客户均可获赠二十一升原厂机油，保险维修尊享价,价值三千元整车翻新。详询四零零零六六八六六八四零零零六六八六六八
3: 。繁忙的都市需要音乐陪伴着十里长街，平淡的生活听听我的广播，每天有很多。
7: 活听我的。FM101.8，
2: 这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，您现在正在收听的是《搜好新势力》。
0: 十点三十八分的时候，欢迎你持续的将调频指针锁定在了中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，正在为你带来的节目是 s o h 新势力，我是晶晶，我是王斌，我们的嘉宾呢是一位职场心理专家，同时呢也是对《甄嬛传》《芈月传》都非常了熟于心的哈、啊。一位刘谦义老师，您好，大家好，嗯。今天请您来呢，就是想借这两部大热的影视剧和大家来分析一下职场当中我们有哪些特别需要注意的方面哈、啊，还有其中的一些门道。
1: 嗯嗯，嗯就刚才放那段音频的时候，后边我听到了眉庄姐姐的声音，是吧？哎、是是是、啊、是眉既然要把它做掉，<庄>咱就要做的周全，别再让她有机会翻身了<笑>啊！你看这个，无论是甄嬛还是芈月，读到的剧情梗概里都讲到了她是非常。好多人愿意帮忙他，甚至愿意为他去付出很多的代价。他们是怎么做到的呢？
6: 嗯，我觉得他们都有一个共同的特点，就是他们的眼光放得更长远一些。他们不会以,以眼前的得失、眼前的利益、这个人眼前对我是否有价值而去论我怎么来跟这个人相处。他们本能的就是这种三观很正、与人为善，所以只要是力所能及的能够帮助别人的时候，他们绝对不会吝惜，不管他们的身份地位是什么，他都会是这样的一个状态。所以在就是这样的一些小事上，这样的一些不起眼的人，慢慢。那就变成了我们的贵人，所以我们在看到不管是《甄嬛传》还有《芈月传》，在很多关键时刻，都是那些地位不太高，呃，都是那些他们以前有过小的恩惠，而他们深深的把它记在心里的这样的一些人，嗯、在关键的时候真的是救命的
3: 。
1: 嗯，嗯这样我想到了这个我们的另外一嘉宾曾经说过，他觉得。公司里有个很重要的人，就是董事长或者公司老总的前台秘书，<笑>很重要。呃、对，我同意，因为他可能会问说：“哎，今天老板高兴吗？”啊、呃，或者说在递送材料的时候，能把他放到一个合适的位置那一摞材料里边。是是
6: ,是这样。你、嗯、看那个《甄嬛传》当中的那个呃苏培盛，嗯，然后包括秦秦王身边那个大奸，嗯、他们真的到最后都是非常关键的角色。他们和领导的这个朝夕相处，从小就跟他们在一起，对他们的性情脾气特别特别的了解。所以，不管是皇后娘娘啊，还是这个皇后，最后对这个这个苏培盛，就是对呃这个呵呵皇上周围、哎、这个这个太监，不太把他当回事儿，觉得他只是一个怎么怎么样的时候，<是>最后你看就是这样，就是最后喊臣妾做不到、啊、做不到的时候，就真的是做不到了。嗯,嗯，但是我们看到，不管是甄嬛还是芈月，对皇上身边的人，对这些做事情的人，对这些没有太高身份地位的人，都非常的尊重，嗯,嗯，对他们都是非常的。友善啊，而、呃、所以他们这样的一些人格也赢得了这些人的欣赏。所以到关键的时刻，可能不是出于利益之间，我到底要如何站队，而是我发自内心的控制不住，我真的就要想帮他一把，我真的一定要凭良心说话。所以有的时候在关键时刻，当我们身处危机的时候，不是有多少人为我们说好话，如果有一个人能说一句公道话，也许我们的
0: 危机就化解
3: 了
1: 。嗯，特别是那些有影响力的人的是这
0: 样的，嗯、对，是这样而且他们的这种。他们的这种人脉，到关键时刻可以帮助他们的人，并不是他们提前经营出来的，而是他们广结善缘。是的，是的，对，嗯、<哼>就这样就拓展了自己的人脉。嗯哼，不功
1: 利啊，不管这个公司现在位置是什么样的人，只要是我的同事，我就会非常尊重他。最近也看到了无数，因为互联网嘛。年轻朋友兴起的速度特别快，我也会发现有的年轻人写帖子说终于学齿了，他以前前任的主管来找他求职了，哦，就好多。因为现在你会发现，比如说九零后也有疫情当中层，顺在创业公司，可能走的位置已经比较高了。发现他的下属比他年龄会大，居然还是以前虐待过他的。是职场新人的时候还有一个特别结合，像您说的，真的是这个风水轮流转啊！不知道在职场上你下一站会遇到谁？
3: 嗯嗯嗯
0: 。而且我觉得甄嬛和芈月呢，还有一个共同。的特点就是他们都非常的能够领会自己老板的心思，嗯、就是帝王们的心思哈、啊。呃、嗯啊，这样一来呢，自己的地位确实在皇上也好，或者是大王也好，心目当中就变得特别的牢不可摧。嗯、那我们作为职场人来讲，在这方面是不是也有可以向他们学习的地方？就是我们如何来更好的领悟到。老板的真正的意图，嗯，老
6: 板只有一个最最重要的意图，就是希望自己的企业好，希望自己的公司好，嗯，所以这是重中之重。不管我多喜欢你，你要损害我企业的利益，可能也是没有商量的，嗯，嗯这个私人关系永远都没有办法在老板面前去取代对于一个企业的利益，因为对于一个老板来说，如果他不能带领企业盈利，不能经营好他的企业，这这是不道德的，所以这是他的重中之重。所以不管是甄嬛还是芈月，实际上他们虽然是。很能体察大王啊、皇帝和老板的这个心意，去做一些这样的一些表述。但实际上，他们确实是真的帮了这个皇帝的。他们确实还真的是让这个朝局更加的稳定，还确确实实的是做了一些，呃，对于整个的国家、对于江山社稷有好处的事情。所以这个真的是王道，是硬道理
1: 。哎，就不光是说好听的，嗯、对,对吧？就不光是给听。嗯酸酸乳酸的，而<笑><笑>是真的去做些什么？因为老板是要看你工作的，的我们是来雇你做事情的。是的，就是私人关系很好，是<的>但是你对我的事情没有推动，嗯嗯我可能。在我的评价体系里，你也是不够有价值的。是是，是但我可能不喜欢你，嗯、不过做这事就缺不了你，<是>你对我依然是重要的人。嗯
6: ，嗯就是不能恃宠而骄。<笑>虽然你很重要，就是德才要兼备。尤其是很多人说说，在很多企业里面啊，光有本事还不行，你还要这个人人际关系还要处理的得,得当。嗯，但是从我的感觉来讲，我觉得这几年在企业当中啊，这个工作能力可能会变得越来越重要。嗯、这种互相之间的人际关系，慢慢在企业里面有弱化的趋。趋势，但是呢，不管走到哪，儿，只要有人的地方，依然还要处理好和人的关系。其实也不难，只要我们还是三观正，我们不去做一些这个嗯损人不利己的事情，也不去给自己挖一些坑，未来做一些在人际关系上面的，不去埋一些隐患，其实其实就很好。嗯
1: ，昨天看到有个朋友说了个比喻，特别有趣，也挺有意思的，嗯、就是说，如果在职场中你没有办法拼爹娘的话，哈、啊，嗯、你。有一个办法就是成为双品凡。这第一个是拼人品，<笑>第二是拼能力。啊、哦，是
6: 是，嗯，还有就是在职场当中，当我们能力很强的时候，当我们尽管是在本职工作当中，我们做的真的可能比别人要高出很多的时候，这个时候我们多多少少的可能还需要有一点点顾忌，就是只有你一个人这么好的时候，别人会不会，呃，有一些不舒服，对吧？嗯、这个不舒服也是人之常情。就像不管是甄嬛还是芈月，他们都会推皇帝说：“你不要专宠。”<笑>这样的话，让别人心里舒服一点，其实也是在成就自己。所以像华妃他们这样的恃宠而骄的，最后的结果就不太好。所以怎么样能够也在表现自己的能力的基础之上，也给别人留一些尊严，也给别人一些尊重，能够力所能及的给别人一些帮助，这样大家共同的在这个环境当和平台当中，你既有了人心，大家既知道啊你这个人做事就是这样子的啊，又肯定你的能力。那在关键时刻的话，就没有否定票。嗯
0: ，
1: 特别是在我们这样的文化里，如果只有你自己好
0: ，这实际是一件很危险的事。
6: 是的，嗯、一枝独秀不是春，<笑>嗯嗯、大家好
0: 才是真的好。的<笑>好的，十点四十五分了哈，我们先来关注一下此刻路面上的交通情况，稍后会继续回到 SOHO 新势力
2: 。一零一八交通服务站。
0: 欢迎各位持续锁定 Your a d i o 都市之声 FM 一零一点八，来关注一下交通服务站。目前呢，蔡胡营桥到阜成门桥南向北的方向依然是车多，行驶缓慢；而西三环六里桥到航天桥南向北方向也是交通压力比较大的。莲花桥到六里桥的北向南车流集中，西四环南沙窝桥到月各庄桥交通拥堵，请大家耐心驾驶。联络线方面，蔡胡营南路的南向北车辆依旧是有排队现象，通行不畅，建议各位司机朋友可以适当来选择右安门外大街绕行一下。好的，以上就是这时段的1018交通服务站，祝您出行平安，一路有更好心情
7: 。很忙的都市需要音乐
3: 陪伴着十里长街。
1: 各位好，欢迎回来。正在陪伴您的这个声音来自搜 o h o 新势力 Radio 都市之声 FM 1 0 1 8八，我双兵
0: 。各位好，我是晶晶。这边呢，有一位叫做单超的朋友向刘老师提了一个问题啊、哎。对
1: ，他说过年了，我想坦白一下自己，我是一个胆小的人。却辞掉了稳定的工作，当了一名业务员。我也是一个内向的人，却每天都要和客户打交道。我嘴很笨，也得和各单位的领导沟通工作。其实每天都干着自己不舒服甚至害怕的事情，两年了也没有坦然下来，那怎么办？
6: 嗯，呃，我不知道这位朋友的年龄是什么样子哈。我个人是这样看的：，假如说您还没有超过30岁的话，您的职业的发展方向可能还没有完全固定下来。嗯、那么跟自己较较劲儿，把自己不擅长的这样的一些能力去发展一下，呃、我觉得不是一个坏事尽管现在的这种不舒服，每天的这种不容易，那在未来可能会是一个很好的积累和资源。但是，假如说您已经超过35岁，嗯、呃，但是我个人的建议。也就是没有必要跟自己去较这个劲儿，所以我们要评估一下我现在最大的优势是什么，我们是不是有机会把我最大的工作上面的优势发挥出来啊、呃？然后呢，把这么多年的积累去把它变成我们在职场上当中的价值，嗯。但是从这位朋友的形容来说，如果他是一个胆小的人，我觉得他可能不会辞掉一个稳定的工作；如果他是一个内向的人，他可能没有办法到现在还在坚持和不同陌生的人在打交道。就像他说的，他。虽然有一些困难，虽然有很多的难处，但是他依然在坚持，所以也许他对自己的很多的。这种优势，很多自己潜在的一些特质还没有真的看到，所以我我觉得他不是一个胆小的人
7: 。嗯这朋
1: 友叫善超，我能不能把你的名字拆解叫善于超越自己
6: ？<笑>反正他
2: 正在干这个事儿。<笑>两
1: 年的时间能坚持下来，<笑>我觉得非常不容易。成功了，非常不容易。他是不是总觉得自己居然还有一丝丝害怕自己没有像最棒的业务员一样嘴那么灵，是吧？他就会觉得好像还不够成功。其实你已经
6: ，但是他能做两年，已经有一定有他自己的道理。<对>后则的话，不是他要不要坚持，而是早就被这个职业所淘汰了掉了。老板辞退了。是
0: 的，嗯，所以可能您身上有一些你自己都没有发现的闪光点，嗯嗯、现在找一找自己的这些优势。让自己更自信一点吧。对，就比如说
1: 你当初为什么辞掉稳定工作要当业务员？嗯、业务员吸引你地方是什么？嗯、这和你现在自我发现的优势匹配吗？如果不匹配，你还可以再规划呀，对吧？是，既然稳定的工作你都敢辞，业务员不能辞吗？<笑><笑>我不是怂恿你辞职，但是你想好了、嗯、规划一下自己的人生。有的时候真的就像那个丑小鸭的故事一样，嗯、你就是。进入了一个不太适合你的
6: 情境，你就特自卑，对但是丑小鸭最大的特点是它自己本身是一只白天鹅，它、嗯、一直认为自己是一只丑小鸭，嗯、所以当它看到我是白天鹅的时候，它就真正还原成了本来的自己。所以我不知道这位朋友对自己胆小呀、内向啊、不善于干这些这些事情这样的一些评价，他的自我评价和客观的别人对他的评价是否匹配，嗯、他们之间是否有偏差？所以我觉得可以对对标，或许在我们大部分人人的眼里和你对自己的评价。当中是有一些不一
0: 样的，对、哎、他
1: 觉得自己丑小鸭，但我们看都是白天鹅呀、哎
0: 。是的，是所以如果是具有这样特质的人，往往能够在职场当中逆袭成功啊。在《芈月传》当中呢，也有这样的一个人物角色，那就是。被网友们称为“战国奇男子”、“职场技能王”的最后逆袭成为宰相的张仪，<笑>对，那我们就来说说这个人物好了。他怎么就最后就成为这个职场技能王了？他的身上到底都具备哪些技能？哎呀，
6: 张仪最大的技能就是巧舌如簧，他太能说了。所以张仪最大的一个职场技能就是谈判的技能，他不用动一兵一卒，他就可以搞定很多事情。所以张仪在谈判的过程当中，他真正遵循了一个我们在谈。谈判当中说的最最重要的原则就是，只要是谈判，绝不妥协，除非交换。啊，他永远都有自己的这个这个底线。所以说，我们不妥协是坚定自己的底线，然后除非交换，就是我们要达到双赢。所以张仪在每一次这个谈判的过程当中，他都能够把自己抽离出来，不是站在我的利益点上去说我要什么啊、呃，然后怎么怎么样，他是可以把自己抽离出来，做到价值中立。这个价值中立并不是没有价值观，所以他在一个中立的角度，充分的、真的、客观的去知己知彼，知道对方要什么，知道我要什么，这样双赢的谈判才能够谈得下来。所以这是张仪最大的本事。我们很多人都在说知己知彼，但是很多人没有办法。真的客观的评价自己和对方的这个优势和劣势的，嗯，这、嗯就是他最最牛的地方。知道自
1: 己、嗯、知道别人都是件特别难的事情。嗯、但刚才刘老师讲到了双赢，嗯，我几年前看到一本关于讲谈判的书里就讲到了说我们在谈判中要坚持双赢。嗯、很多朋友也知道这句话，但你会发现他的谈判进行不下去，嗯、是为什么？他说我一定要找出一个双赢的结果，但对方不跟我双赢怎么办？嗯、其实这个书的第二句话就是，如果不能双赢，就不用跟他谈了。<好><笑>所以<笑>就,就很多人都被逼上梁山，就说<笑>、嗯、这。怎么可能双赢？对方就想他一家独大，我怎么跟他谈？嗯、那就是像刚才刘老师讲的，不能双赢就不能谈了呗。是，只有双赢才接着往下谈。<是>那你什么生意都要做，嗯、那就麻烦了，你可能也做不到。嗯、<吧>
0: 要有所为，有所不为。是，嗯、所以
1: 这个双赢的背后也有取舍在。是
0: 的，对。但是前提是你要了解对手，也要了解自己。
1: 嗯
0: 。我又想回到刚才那位叫单超的朋友身上，我觉得你可能是对自己了解的不够多。<笑>哎、
1: 其实你也可以问问你周围的。同事啊，或者你能相信的接近你的人，让他们给你照照镜子，说说你的优势是什么，对吧？嗯、他们会觉得你更擅长做什么。呃、每一个人生职场的规划，我觉得有点向下跳起，它不是一步到位的过程。是、嗯、你尝试两年这个，可能再试试那个，就<是>能知道答案了？对对对但这个朋友是不是对自己的期望特别高？嗯、你看，我辞掉了稳定的工作，我这么胆小，所以我一次就要跳到一个我满
6: 意的。嗯但实际上，我觉得他已经完成了一个飞跃。实际上，我们每一个人初入职场的时候，假如说是一盘棋，这个企业是一盘棋，那么每个人可能是一个围棋子儿，嗯、也就是我们本身没有一些规则来怎么用我，我把自己搁在哪个位置上，你就要去做哪个位置的工作。但是这位朋友实际上他辞掉这个工作，自己去做自己想要去做的事情，他其实已经把自己变成了一颗象棋子儿，嗯、就是我不是不能随便马的，我有我自己的规则，然后我这个子儿我只能是这样走的，所以他在不断的让自己增值。所以，当我们自己不断的增值、不断的增值的时候，当我们开始告诉别人说你不可以随便的用我，你要考虑我有什么样的用的，用我是有规则的。这个人的价值已经不一样了。所以，慢慢的，当我们更加知道这个规则的时候，自己就可以变成下棋的那个人
1: 。嗯，所以你这两年已经在履历上是给你增值了。是的
0: ，嗯。嗯好的，我们时间关系呢，还有一点点的时间，我不知道刘老师能不能言简意赅的帮我们在最后总结一下哈、啊，因为在《芈月传》里面有两个最重要的人物，就是姐妹两个芈姝和芈月，嗯、<哼>到底是什么样的一些因素使原本是嫡出的芈姝输给了庶出的芈月呢？嗯。
6: 在这个过程当中，如果从人的这个心态、从人的情商、从我们给大家在职场当中的一些借鉴上去考虑的话，我们说米叔永远都是希望别人对自己负责，对自己的职业生涯负责，而芈月永远都是只对自己的职业生涯负责。所以，我们到底是我们在为谁做一个工作，还是我们到底是不是在为自己做？这个是完全不一样的。所以，米叔一直在想，我是狄公主，他一直在说的就是我是狄公主，嗯、然后我才是皇后，我我的儿子才是。这个嫡子嫡还才是怎么怎么样，嗯，所以他一直把自己的职业生涯放在了一个被别人给予的位置上，他永远都不真的对自己负责。嗯、呃，但是芈月不一样，她知道自己从来都没有这些依靠，所以她走的每一步都是在为自己整个的职业生涯在负责任，所以他的眼光就会放得更长远一些。他每一步怎么样去做一些事情，怎么应对危机，怎么处理人际关系，都会放在对自己负责。实际上，能够为自己负责的人，不管在后宫还是在职场上。都可以赢得自己的未来，
1: 说的太好了。嗯、闹了半天，这是两个女创业者。
0: <笑><笑>好的，嗯、我们今天真的是透过两部大热的电视剧哈、啊，但是聊了很多很多在职场当中的一些规则，我觉得会对每一个职场人，不管您是看过还是没看过这部剧的人，都会有所帮助
1: 。对，你想在这个纷乱复杂的后宫。就得靠自己，在这个没那么复杂，相对职场还简单一点，我们更要靠自己的。其实这个道理从来没变过啊，是,是跟别人比不如跟自己比。擅长打喷嚏了吗？我打算再说你一句。<笑><笑>呃，在今年不光是坦白，看看自己成长了多少，跟自己比啊。这个人生是一场马拉松
0: 。嗯，好的，再次感谢刘老师的做客和分享，谢谢您。好，大家拜拜。嗯，我们今天的 SOHO 新势力节目就是这样了。我是晶晶，我是王冰。下周一上午九点 ，You Radio 都市之声 FM 一零一点八，和你不见不散。提前祝大家周末快乐！下面的节目是小宁和赵宇为您送上的风尚 C D D。